0: Die Lage in der Ukraine spitzt sich weiter zu. In der vergangenen Nacht hat die russische Armee die schwersten Angriffe seit Beginn des Krieges gefahren. Auch die EU-Kommission bleibt nicht untätig. Sie will den Druck auf Russland noch einmal deutlich erhöhen und hat deshalb am Mittwochmorgen um halb neun neue Sanktionen vorgeschlagen. Und die enthalten das, was vor wenigen Wochen noch unmöglich erschien. Ein Ölembargo gegen Russland. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das heute Morgen so erklärt. Heute werden wir vorschlagen, das gesamte russische Öl aus Europa zu verbannen. Dies wird ein vollständiges Einfuhrverbot für alles russische Öl sein, ob auf dem Seeweg oder über Pipelines, ob roh oder raffiniert. Wir wollen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Der Importstopp soll nicht sofort, sondern in sechs Monaten kommen. Aber er soll vor allem nachhaltig und wirksam sein. Das ist der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die wir schon seit Beginn des Krieges sehen. Die Bundesregierung und allen voran Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck setzen ja alles daran, Deutschland unabhängig von russischen Energieträgern zu machen. Von Öl, Kohle und Gas. Das ist ein regelrechter Kraftakt und wohl der härteste Umbau, den eine amtierende Bundesregierung jemals stemmen musste. Und er wird nicht ohne Verwerfung ablaufen oder, wie Habeck es formuliert, nicht ohne, dass es rumpelt. Wie das genau aussehen wird, darüber unterhalte ich mich gleich mit Habecks Staatssekretär Michael Kellner. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich zu einer neuen Folge des faz Podcast für Deutschland. Heute am Mittwoch, den 4. Mai. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. So, zu Beginn wollen wir erst einmal die Fakten sortieren. Ein umfangreiches Energieembargo ist ja schon seit Monaten im Gespräch, spätestens natürlich seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Und Sie kennen die Argumente, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir überweisen jeden Tag Unsummen an Russland für die russischen Importe von Öl, Gas und Kohle. Seit Beginn des Krieges waren das allein aus Deutschland roundabout 9,2 Milliarden Euro. Damit soll bald Schluss sein. Und daran arbeitet vor allen Dingen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Er reist in die Arabischen Emirate, nach Norwegen, in die Vereinigten Staaten und sucht nach Alternativen. Und er wird vor allem nicht müde, das alles den Bürgern zu erklären. Eins muss man ihm lassen, kein Minister vor ihm hat das so formverendet gemacht wie er. Und zwar nur mit simplen Instagram-Videos. Lässig im Hemd vor dem Bundeswirtschaftsministerium, hören wir mal rein
1: erst die konkreten Schritte vorzubereiten und dann zu sagen, guckt, wir sind schon frei von russischer Kohle beispielsweise. Das hat also nach ein paar Wochen ganz gut geklappt, sodass jetzt die Kraftwerksbetreiber wie die Stahlwerke sich von russischer Kohle unabhängig machen und wir dann im Sommer frei sind von russischer Kohle.
0: Bei der Kohle sind wir also inzwischen fein raus, beim Gas wird die Sache schon komplizierter. Da hängen wir besonders intensiv an den russischen Leitungen. Vor dem Krieg haben wir rund die Hälfte unseres Erdgases aus Russland bezogen. Inzwischen sind es Gott sei Dank nur noch rund ein Drittel. Aber gucken wir uns jetzt mal das Öl an. Da ist Habeck in den vergangenen Wochen auch sehr gut vorangekommen, wie er in seinem Instagram-Video erklärt. Doch es gibt noch ein ziemlich großes Problem.
1: Das letzte Drittel ist das eigentliche Problem. Es ist die Raffinerie Schwedt. Die wird betrieben von Rosneft. Rosneft ist ein russischer Staatskonzern und die haben natürlich gar keine Interessen daran, dass sie nicht russisches Öl raffinieren. Also wenn ich da anrufe und sage, hallo, was wollt ihr eigentlich tun, um unabhängig von russischem Öl zu werden, dann nehmen die den Hörer gar nicht ab und sagen, hä, was willst du eigentlich von uns? Das ist genau unser Geschäftsmodell. Nichts werden wir dagegen tun.
0: Das alles wollen wir jetzt noch einmal genauer analysieren und dazu habe ich mir einen fachkundigen Gast in den Podcast eingeladen. Ich darf nun Alexander Kriwuludzki begrüßen. Er ist Professor für Volkswirtschaft an der FU Berlin und Leiter der Abteilung Makroökonomie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Herzlich willkommen, Herr Krevolutski. Hallo. Deutschland hat sich ja schon überraschend schnell von den russischen Importen gelöst, Besonders beim russischen Gas haben wir deutlich abgespeckt. Vor dem Krieg haben wir noch über die Hälfte unseres Gases aus Russland exportiert. Jetzt sind es nur noch 35 Prozent. Erklären Sie uns doch mal, Herr Kriwuludzki, wie ist uns das gelungen?
2: Ja, das ist uns so gelungen, dass wir die europäischen Partnerländer gefragt haben, inwiefern wir nicht auch von denen jetzt Gas importieren können. Hier spielt vor allem Norwegen eine große und wichtige Rolle und des Weiteren auch die Niederlande. Dieses mhm. Gas ist jetzt nicht mehr so billig wie das russische Gas, aber wir lösen uns damit von der Abhängigkeit des russischen Gases.
0: Aber ist es denn auch nachhaltig? Denn ich nehme an, diese Lösung hätte es ja auch schon vorher gegeben, aber gerade in den Niederlanden haben wir ja immer häufiger das Problem auch der Erdbeben in Zusammenhang mit den Bohrungen. Also können wir uns darauf auch in Zukunft verlassen, dass das funktioniert?
2: Das, ist, das sind keine Lösungen für die nächsten 20 Jahre. Wir müssen selbstverständlich zusehen, dass wir noch stärker in erneuerbare Energien investieren. Das sind jetzt kurzfristige Lösungen, um diese sehr, sehr große Abhängigkeit vom russischen Gas von über 50 Prozent, kurzfristig zu reduzieren und mittelfristig zu reduzieren.
0: Wie sieht es denn beim russischen Öl aus? Da sehen wir einen ähnlichen Rückgang von rund einem Drittel der Exporte auf nunmehr naja, so 10 oder 12 Prozent. Was hat das für Gründe?
2: Die Gründe da sind noch viel einfacher als beim Gas. Beim Gas ist es ja so, dass wir da das beziehen müssen aus den Pipelines, wenn es eben nicht flüssig Gas ist aus den LNG-Terminals. Oder eben aus Norwegen. Da war es relativ schwer. Beim Öl ist es ja so, dass auch russisches Öl in der Regel durch Frachter geliefert wird. Zum Beispiel an mhm. die Häfen in den Niederlanden nördlich des Rheins. Und dann wird es praktisch dann weiter verschifft an die Industrie in, in, der, in Westdeutschland. Und da ging es jetzt einfach darum, andere Staaten zu überzeugen, uns eben auch Öl zu liefern. Und dadurch, dass das mhm. Öl auf dem Weltmarkt geliefert wird oder auch gehandelt wird, gab es hier natürlich auch sehr gute Chancen, das russische Öl zu ersetzen.
0: Gut, aber das hört sich alles in der Tat noch nicht besonders langfristig an, noch nicht besonders nachhaltig. Letztendlich müssen wir ja komplett umbauen. Ne? Muss auch die Industrie komplett umgebaut werden.
2: Ja, selbstverständlich. Also es muss jetzt schon klar werden, dass die Zeit der billigen Energie in Deutschland oder auch in Westeuropa, der EU, vorbei sind. Dass Energie teurer wird und auch, dass das entsprechend eingepreist werden muss und auch entsprechend berücksichtigt werden muss in den Produktionsprozessen und in der Lebensweise der Haushalte.
0: Da sehen wir das, was wir jetzt ja ohnehin schon erfahren, nämlich steigende Preise, also auch in der Zukunft, ne?
2: Ja, also wir können definitiv davon ausgehen, dass das Preisniveau, das wir jetzt erreicht haben, nicht wieder fallen wird auf das Niveau, das wir vor ein paar Jahren
0: hatten. Hm. Aber ich will jetzt den Erfolg auch gar nicht kleinreden. Also wir haben ja jetzt immerhin schon uns ein wenig unabhängiger gemacht von den russischen Importen. Hat es Sie überrascht, dass es so schnell ging?
2: Das hat mich ehrlich gesagt nicht überrascht. Das ist, wenn man die Studie der Kolleginnen und Kollegen liest um Rüdiger Bachmann, Benjamin Moll, Christian Bayer, Moritz Schularek, dann steht da eigentlich genau das schon drin. Die sagen, dass man von russischem Öl innerhalb von ein paar Wochen eben auch unabhängig werden kann, dadurch, dass es eben auf dem Weltmarkt geliefert wird. Und dort steht auch schon drin, dass es die, dass es die Kooperation mit den europäischen Partnerländern bedarf, um den äh, hohen Energiebedarf in Deutschland zu decken.
0: Hm. Würden Sie sagen, dass also die ganzen Mahner Unrecht hatten, die immer den Untergang beschworen haben oder zumindest auch wirklich ganz, ganz starke Verwerfungen auf in der deutschen Wirtschaft, wenn entweder wir den Gas haben, abdrehen oder Putin aufhört zu liefern?
2: Genau, genau das sehen wir da sehr, sehr deutlich, dass die Mahner eben keinen Grund hatten, diese Horrorszenarien an die Wand zu malen, dass die wissenschaftlichen Studien, die erschienen sind, das schon sehr gut eingeschätzt haben und dass wir jetzt selbst, wenn wir jetzt von wenn wir von heute auf morgen eben dieses Energie-Energieembargo umgesetzt hätten, dass wir dann eben schon jetzt in der Lage wären, wieder mhm. auch teilweise zu produzieren.
0: Aber nun sagt man ja auch immer, dass die letzte Strecke sozusagen die schwerste ist. Also beim Gas wären es konkret diese ja, knapp ein Drittel, die wir noch ersetzen müssten, und beim Öl rund zehn Prozent. Ist das dann ähnlich, schnell zu machen, wie wir es jetzt in den vergangenen Wochen gesehen haben? Oder wird das noch ein härterer Kraftakt?
2: Äh, ja und nein. Also die letzten zehn Prozent beim Öl liegen ja ganz äh, klar an Schwed Und mhm. da liegt es ja daran, dass es im Besitz einer russischen Firma ist, die gerade nicht bereit ist, das russische Öl äh, zu substituieren gegen ein anderes Öl. Da müsste man dann äh, politische Lösungen finden, um die sozusagen zu zwingen. Auch dann ginge das ja. Bei Gas, da generell bei Gas oder generell bei Ölenergie, da ist etwas gefragt, das wir noch gar nicht auch in dem Podcast besprochen haben. Nämlich, dass es ja nicht nur die Angebotsseite gibt. Das heißt, wie viel Gas und wie viel Öl haben wir denn in Deutschland mhm. zur Verfügung? Eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt ja eben auch die Nachfrageseite in Deutschland. Mhm. Das heißt... Wie viel Gas verbrauchen wir? Wie viel verbrauchen die Haushalte? Wie viel verbrauchen die Firmen? Da sind auch noch Anpassungsprozesse möglich und müssen auch eingeleitet werden, um dann eben die letzten paar Meter zu gehen. Das heißt
0: konkret, die Verbraucher müssen weniger Gas verbrauchen, weniger Öl verbrauchen. Das bedeutet zum Beispiel weniger Autofahren, weniger heizen, weniger warm duschen. Und bei der Industrie müssten auch Umwälzungsprozesse stattfinden, müssten einfach andere Energieformen gefunden werden, um die energieintensive Industrie am Leben zu halten, oder?
2: Selbstverständlich. Genau das, was Sie gesagt haben, sind Anpassungsprozesse, mit denen wir anfangen müssen. Und da haben wir ja einen großen Vorteil, dass wir in einer Marktwirtschaft leben. In einer Marktwirtschaft ist es so, dass der Preis eine ganz wichtige Rolle spielt und Knappheit signalisiert und der Preis eben auch dazu führt, dass es Anpassungen im Verhalten gibt. Das wird mhm. es bei den Haushalten geben und das wird es bei den Firmen geben. Und Sie haben jetzt schon die Haushaltsseite betrachtet. Auch hier ist es ganz wichtig zu sagen, dass niemand dann frieren wird. Aber die Frage mhm. ist ja, Müssen wir alle in Wohnungen leben, bei denen alle Räume so geheizt sind, dass wir im T-Shirt durch die Wohnung laufen können? Oder heizen wir vielleicht so, dass wir auch einen Pullover tragen in den Innenräumen in unseren Wohnungen und heizen vielleicht nur ein paar Zimmer und achten eben ein wenig drauf, ob das Kinderzimmer, das kaum benutzt wird äh, in zu bestimmten Zeiten eben nicht durchgängig hochbeheizt wird? Das sind ja alles so kleine Anpassungen, die eben auch schon viel viel bringen können. Ähm, Gerade auch Benzin, auch da geht es nicht darum, dass wir alle aufhören, von heute auf morgen Auto zu fahren. Aber es ist natürlich wichtig zu fragen, in welcher Geschwindigkeit fahren wir denn Auto? Passen wir uns da an und machen wir bestimmte Strecken dann vielleicht doch zu Fuß oder mit dem Fahrrad? Hm. Auch da gibt es ja schon die Möglichkeit, sein Verhalten anzupassen. Und da ist der Preismechanismus ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus, den die Politik gerade etwas außer Acht lässt. Und wenn die Firmen gesagt haben, auch da ist es natürlich so, in dem Moment, in dem Energie teuer wird und teurer wird, dann lohnen sich Investitionen in energieschonende Prozesse. Dann fängt mhm. die deutsche Ingenieurskunst dann an zu überlegen, wie können wir denn das Produkt, das wir jetzt mit einer gewissen Gasmenge herstellen, wie können wir die denn herstellen und verbrauchen dabei 10% weniger Gas? Es geht ja auch da überhaupt nicht darum, dass von heute auf morgen kein Gas mehr verbraucht wird, sondern nur weniger Gas. Und wenn jeder etwas weniger Gas verbraucht, kann das eben auch schon diesen Effekt haben, dass wir dann die fünf bis zehn Prozent Gas verbrauchen. Mengen eben einsparen und das ist hier ganz wichtig, dass der Staat auch zulässt, dass der Preismechanismus greift. Gerade wird ja das Gegenteil getan.
0: Ja, tun sie gerade nicht, ne? Denn es wird ja hier gerade sehr stark eingegriffen. Kommen wir jetzt noch mal zu den Risiken eines solchen Embargos. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat es angesprochen. Er befürchtet, dass ein Ölembargo das Gegenteil erreicht, nämlich dass der Preis in die Höhe schnellt und dann Putin mehr Geld mit weniger Öl verdient. Hören wir mal rein, was Herr Habeck genau gesagt hat, und zwar in den Tagesthemen.
1: Also wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht eine Situation entstehen lassen, wo Putin mit weniger Importen trotzdem mehr Einnahmen hat, einfach weil die Marktpreise so hoch gegangen sind. Wir alle zahlen mehr, Putin gewinnt mehr und wir haben trotzdem eine Versorgungsunsicherheit. Das wäre wirklich mit äh, in die Zitrone gebissen oder mit Zitrone oder mit Stein oder was immer gehandelt. Und ich will noch einen draufsetzen. Noch schlimmer wäre es, wenn die globalen Preise so hoch werden würden, dass sich nur noch, Europa, die USA, Kanada die Preise leisten können, also Öl einkaufen können. Sehr viele Länder aber nicht. Die gucken sich dann hilfesuchend um und wen finden sie? Putin. Und der sagt dann, wisst ihr was, so ist der Westen, so ist Europa, so ist die USA, aber ich helfe euch raus, wir können bei ihr noch 20 Discount bekommen und dann will ich aber eure politische Solidarität haben. Dann hätten wir ein Ölembargo, aber eine russische Solidarität. Das wäre natürlich ganz fürchterlich. Und jetzt ist hier gerade das Licht ausgegangen. Ich sehe es auch. Vielleicht sind das die 10 Prozent, die wir alle einsparen <lacht> sollten.
0: Herr Krivulutski, sehen Sie das auch so? Ist das eine reale Gefahr?
2: Ja, das äh, schätzt Robert Habeck vollkommen richtig ein. In dem Moment, in dem wir das Angebot verknappen, werden die Preise selbstverständlich steigen, da die Nachfrage sich ja nicht großartig verändert hat.
0: Hm. Und dann, damit muss man einfach rechnen. Kann man auch nicht viel gegen tun? Oder?
2: Doch, da, kann, da gibt es durchaus die Möglichkeit, etwas gegen zu tun. Deswegen ist es wichtig. Dass nicht nur das Ölembargo beschlossen wird, sondern dass auch weiter gedacht wird in dem Moment, in dem wir kein Öl mehr von russischen Tankern kaufen. Was machen denn die Tanker? Und wo können die denn sonst hinfahren? Und wie können wir verhindern, dass die Tanker eben dann das russische Öl mhm. auch mit einem Abschlag an andere Länder verkaufen? Das muss die EU und das muss die USA sich zusammen überlegen. Und hier bestehend Mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist es, Sanktionen gegen die Reedereien auszusprechen, die dann russisches Öl durch die Welt fahren, indem man praktisch sagt, wenn ihr russisches Öl durch die Welt fahrt, dann dürft ihr unsere Häfen nicht mehr anstoppen. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist auch ganz, ganz einfach, die Häfen, die dann dieses Öl abladen, zu sanktionieren, indem man sagt, diese Häfen, da werden dann keine Waren mehr aus der EU und aus von der USA Umgeschlagen. Das sind sehr, sehr harte und drastische Sanktionen. Aber die würden eben auch dazu führen, dass es dem russischen Regime sehr, sehr schwer gemacht würde, das russische Öl zu verkaufen und von dem Preisanstieg, den wir selbstverständlich sehen werden, zu profitieren. Hm.
0: Ja, also da kann man in der Tat noch was machen, aber hört sich so an, als wäre es nicht ganz trivial, ne?
2: Nein, das ist ein sehr schwieriges Unternehmen, dass man dann auch gesamtwirtschaftlich denken muss sozusagen Embargo und Sanktionen.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Krivolutski, für dieses Gespräch. Sehr gerne. Das Ölembargo effektiv zu gestalten, ist also eine echte Herausforderung. Eine andere ist, die negativen Effekte für die Bevölkerung so klein wie möglich zu halten. Und dabei müssen wir noch einmal auf die Raffinerie in Schwed zu sprechen kommen. Robert Habeck hat sie schon erwähnt, das sind die die gar nicht erst ans Telefon gehen, wenn er anruft. Dabei geht es nicht nur um das russische Geschäftsmodell, sondern auch um rund 1200 Mitarbeiter, die dort in der kleinen Stadt in Brandenburg arbeiten. Schwedt liegt rund eineinhalb Stunden nördlich von Berlin-Mitte, wo wir hier bei der FAZ unsere Redaktionsbüros haben. Und eineinhalb Stunden übrigens dauert es von hier mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Auto ist man zehn Minuten länger unterwegs. Hören wir mal rein, was die Menschen vor Ort sagen.
2: Wir ja, werden sie wieder entlassen. Das Schlimme ist sowas alles. Findet nicht in Ordnung.
1: Das Problem ist einfach nur, die Wirtschaft ist so vernetzt, dass es eigentlich blöd wäre, weil hinterher auch die Anlage kaputt ist. Was macht man richtig? Das weiß keiner. Verlierer gibt es auf allen Seiten. Ja.
0: Für die Zukunft Schwedt ist es natürlich traurig, muss ich einfach mal so sagen. Ne? Wir haben hier bloß PCK und Leiper. Das sind die Einzigen, eigentlich, die wir als große Arbeitgeber hier haben. Ne? Und wenn das wegfällt, wäre es wirklich sehr, sehr traurig um Schwedt. Jetzt im Moment ähm, sprechen mich viele Menschen an und sagen, äh, bitte kämpfe für uns, lass uns zusammen auf die Straße gehen. Ich denke, die Stimmung, die ist am, am Verändern und ich hoffe, dass wir hier trotzdem in der Stadt eine, eine ruhige Stimmung behalten. Wir möchten, dass Herr Habeck hierher kommt. Wir möchten, dass Herr Habeck sich auch den Diskussionen vor Ort stellt. Und wir möchten auch, dass er uns mitnimmt innerhalb seiner strategischen Überlegungen. Im letzten Zitat haben wir die Bürgermeisterin von Schwedt, anne katrin Hoppe, gehört. Sie möchte also, dass sich Robert Habeck ein Bild von der Lage vor Ort macht. Das hat er bisher noch nicht getan, aber er hat zumindest schon mal seine rechte Hand den grünen Politiker Michael Kellner geschickt. Er ist parlamentarischer Staatssekretär und war am Montag vor Ort. Ihn habe ich jetzt in der Leitung. Herzlich willkommen, Herr Kellner. Einen wunderschönen guten Tag. Herr Keller, lassen Sie uns nicht drum herum reden. Die Region um Schwedt, also auch wir hier in Berlin und Brandenburg, wären zuallererst von einem Ölembargo getroffen. Was müssen wir hier befürchten?
3: Also wir haben die Situation in, äh, in Brandenburg, in Berlin, dass wir von den Raffinerien, vor allem in Schwedt, aber auch in, in Leuna, in, in Sachsen-Anhalt, ähm, Abhängig wird wird aus Rohöl dann eben Diesel, Benzin, aber auch andere Stoffe hergestellt. Und wenn kein russisches Rohöl mehr kommt, über die Pipeline russbar, dann brauchen wir in diesen Raffinerien anderes Öl, was dort verarbeitet werden muss. Das ist auch möglich. Das heißt, wir brauchen dann über die Häfen Danzig und Rostock entsprechende die Ölmengen zur Verarbeitung damit die Versorgungssicherheit hier gewährleistet ist.
0: Hm. Aber um das nochmal deutlich zu machen, äh, gerade in Schweden haben wir das Problem, dass der russische Konzern Rosnev die Raffinerie betreibt. Und der ist nämlich an wirklich so störrisch, wie Herr Habeck das in seinem Video beschrieben hat. Ne?
3: Na genau, wir haben ja die Situation, deswegen ist es interessant, sich beide Konstellationen anzuschauen. In Leuna haben wir die Raffinerie Dots, die auch an dieser Durchspar-Pipeline hängt gehört einem französischen Konzern. Der Konzern hat selber schon gesagt, er stellt seine Öllieferungen um. Er hat auch, er gibt es auch, auch mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums äh, gibt es auch Gespräche mit Polen. Das ist klar. Äh, Leuna äh, wird versorgt über Danzig. Da gibt es eine Ölleitung, da kommen also Schiffe nach Danzig, das äh, Öl fließt nach Leuna, wird dort äh, weiterverarbeitet ähm, und damit ist diese Situation äh, für Leuna Gesichert. Wir haben dann die Situation in Schweden. Dort ist es in der Tat so, dass der Mehrheitseigentümer äh, Rossnitz ist, also ein russischer Staatskonzern, dessen Ziel und Zweck es ja ist, ähm, russisches Öl zu verarbeiten. Mhm. Äh, das ist dann nicht mehr möglich. Äh, auch da ist es so, ich verstehe auch die Sorgen der Menschen dort äh, in Schweden natürlich. Ich war selber ja schon mehrfach ähm, dort, äh, zuletzt, wie Sie sagen, am Montag dort. Äh, können wir die Raffinerie weiter betreiben? Es gibt eine Pipeline von Schweden nach Rostock. Das kann also Öl anlanden. Das kann in die Raffinerie gehen. Und dann kann man ungefähr 60 Prozent der Produktionskapazitäten mhm. aufrechterhalten und für die weitere Aufrechterhaltung der zusätzlichen Mengen, die fehlen, bräuchte es Öllieferungen dann wieder über Danzig, über die polnische Seite. Und da kann man vielleicht verstehen, dass die polnische Seite auch noch mit einem russischen Staatskonzern, dem wollen wir jetzt nicht unser Öl liefern, mhm. was wir nun gerade nicht aus Russland auf den Weltmarkt eingekauft haben. Das heißt, wir haben dort, erben wir das Problem, dass äh, kritische Infrastruktur mal an Russland verkauft wurde, sicherlich ein, ein Fehler der Vergangenheit den ähm, wir jetzt versuchen auszubügeln, äh, sodass wir die Produktion in Schweden hm. aufrechterhalten können.
0: Aber wenn sich der Konzern Rosneft weigert, da gibt es ja eben auch schon Überlegungen, ja zur Not auch selber ans Ruder zu kommen, den Konzern zu enteignen. Ne? Wie weit sind die Pläne in dieser Richtung schon gediehen?
3: Es gibt ja verschiedene äh, Wege, die da denkbar sind, ähm, wir hatten ja den Fall bei Gazprom, da geht es nicht um Öl, da geht es um Gas. Gazprom Germania sollte verkauft werden, ähm, hat gegen das deutsche Außenwirtschaftsgesetz verstoßen. Deswegen haben wir dort einen Treuhänder eingesetzt, weil ja ehrlicherweise auch, das so Sie mal vorstellen, der größte Erdgasspeicher äh, Deutschland in Reden ist, äh, war ein russischer Hans. Einfach keine kluge Idee. Und äh, das, das haben wir in den letzten Monaten hohe, einen hohen Preis dafür gezahlt, und zwar im Basis des mhm. Offices. Russland hat diesen Speicher leer gelassen, um die Erdgaspreise nach oben zu treiben. Und deswegen sind Treuhändermodelle. Es kann ja auch sein, dass wenn, wenn kein Öl mehr zum Verarbeiten bekommt, dann ist ja auch das Geschäftsmodell von Rossnef Deutschland, sozusagen, ja. kommt dann zum Erliegen. Wir bereiten also die verschiedensten Szenarien vor, so dass wir handlungsfähig sind, um die Produktion aufrechtzuerhalten können, um die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten.
2: Hm.
0: Also letztendlich, irgendwann werden Sie wahrscheinlich eingreifen müssen. Sie haben mit den Menschen vor Ort gesprochen. Die haben Angst um ihre Arbeitsplätze. Wir haben es eben schon gehört. Müssen Sie denn mit dieser Angst leben? Oder was konnten Sie Ihnen zur Beruhigung sagen?
3: Ja, das was heißt ja, Ihnen ja auch, das heißt, wir werden als Bundesregierung alles dafür tun, dass wir kurzfristig äh, dort, dass dort die Lichter nicht ausgehen, dass wir weiter produzieren können. Und dann ist es so, ich meine, Schwed hat, hat große Potenziale. Wir haben dort in der, in der Uckermark viel grüne Energie. Wir haben dort Platz, wir haben dort die Chance auch, dass was wir sehen, die Chemieindustrie, sie wandelt sich ja auch weg von Erdöl hin zu biobasierte Chemie, also aus Laubhölzern beispielsweise aus anderen Kohlenstoffquellen Chemie zu erzeugen oder in Richtung von Kreislaufwirtschaft oder eben auch die Erzeugung von grünem Wasserstoff und da auch da ist es so die PCK also die Raffinerie selber hat ja auch schon für sich Ideen entwickelt gehabt wie man beispielsweise vorankommen kann mit einer grünen Wasserstoffwirtschaft was wir ja nun dringend brauchen zur Erreichung unserer Klimaziele aber ist doch klar eine Raffinerie die mehrheitlich im, im russischen Besitz ist die, die wird sich ja die wird ja nicht den Weg in die Zukunft gehen äh, Richtung grünen Wasserstoff das ist ja überhaupt nicht der Interesse des Haupteigentümers, so dass ich auch ähm, davon überzeugt bin, dass neben der kurzfristigen Lösung die, die mittelfristige Chance und Perspektive natürlich daran liegt, dass äh, man sich neue Geschäftsfelder äh, erschließt. Und da ist beispielsweise grüner Wasserstoff eine hochattraktive Geschichte für Brandenburg und äh, kann, kann dann gelingen, wenn wir eine andere Eigentümerstruktur hätten.
0: Hm. Sie reden ja auch viel mit Unternehmen in Ihrer Funktion als parlamentarischer Staatssekretär. Was sagen die Ihnen denn? Sind Sie denn auch tatsächlich bereit für so einen Umbau, sogar die Transformation des eigenen Geschäftsmodells oder herrschen da auch Ängste vor?
3: Also beides würde ich sagen. Es gibt eine unglaublich hohe Bereitschaft in der Industrie, im Handwerk, im Mittelstand zu verändern. Wir sehen wir sehen das ja mit, mit, mit großer Beschleunigung. Wir, wir sehen beispielsweise, wenn wir jetzt ja gerade über das Thema Raffinerien reden, wir sehen ja auch ein Hochlaufen von Elektromobilität. Übrigens nicht nur im Pkw-Verkehr, sondern auch im Lkw-Verkehr. Seht ihr jetzt, was da gerade deutsche Firmen, MAN und andere auf den auf den Weg bringen. Und Das heißt natürlich, mit dem Hochlaufen der Elektromobilität, dann passiert ja eines, dann brauchen wir weniger Öl und Diesel. Wir wollen ja auch weniger Öl und äh, Diesel brauchen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Äh, das heißt, diese Transformation äh, ist auf dem Weg. Da haben sich ganz viele schon auf dem Weg gemacht. Aber natürlich führt das auch, äh, auch zu Sorgen und, und, und zu Herausforderungen. Es ist also beides da. Es ist aber gestaltbar. Und was mir bei Schwed äh, so leid tut und was ich so schwierig finde, Schwed ist halt so, so festgeklammert dadurch, dass wir die Potenziale erst dann nutzen können. Das habe ich ja versucht zu schildern, wenn es gelingt, da zu anderen Strukturen zu kommen. Ähm, solange ein russischer Staatskonzern da den, den Daumen drauf hat, dann ist es ja einer dazu. Brauchen wir über grünen Wasserstoff mhm. oder äh, über noch nicht mehr die Verarbeitung von anderen Öl reden. Und das, das, ist, die, das ist die Herausforderung.
0: Mhm. Was meinen Sie denn, wie lange ist denn der noch in russischer Hand?
3: Ja kann und will ich jetzt nicht öffentlich äh, spekulieren. Das bitte ich einfach um, um Verständnis. Ähm, ich kann nur klar und deutlich sagen, wir wollen, dass es da weitergeht äh, hm. für die Beschäftigten.
0: Okay, also eine deutliche Perspektive, die wohl weg vom russischen Staat kommt. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Kellner, dass Sie sich die Zeit für unseren Podcast genommen haben. Sehr gern. Nach zwei Monaten Krieg ist inzwischen mehr als deutlich, für Deutschland und die EU ist es nicht einfach, sich von der russischen Energie zu lösen. Es braucht dafür unglaubliche Kraftanstrengungen und wir sind noch lange nicht am Ziel. Aber es ist auf der anderen Seite auch nicht ganz so unmöglich, wie viele dachten. Übrigens auch der Bundeswirtschaftsminister. Lassen wir also noch ein letztes Mal Robert Habeck zu Wort kommen.
1: Das ist eine völlig andere Ansage, eine viel kraftvollere Ansage, als wir sie, als ich sie noch vor zwei Monaten hätte machen können. Da hätte ich gesagt, oh je, das hält Deutschland kaum aus. Man weiß gar nicht, was dann passiert. Wir wanken. Das würde ich heute nicht mehr sagen. Es würde sicherlich zu regionalen Engpässen führen. Es würde sicherlich zu höheren Preisen führen. Es würde möglicherweise auch zu lokalen Unterbrechungen kommen. Man kann also nicht sagen, niemand merkt es, aber es würde nicht mehr zu einer Vollkatastrophe führen.
0: Zum Schluss sind das doch ganz gute Aussichten zur Abwechslung mal. Morgen wird Sie meine Kollegin Sandra Klüber mit ihrer ersten Sendung nach ihrer Elternzeit begrüßen. Das Thema eine halbe Stunde intensive Vorbereitung auf die Landtagswahl in Schleswig-Holstein am Wochenende. Mir bleibt mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse zu bedanken. Machen Sie es gut. Tschüss.